La technique de la chaussure. <risa> bueno, on va parler en espagnol, eh, maman. Oui, bien sûr. Bienvenidos a Reset, yo soy Igor Nieto Jolie. El día de hoy vamos a continuar con la exploración personal. Hace poco entrevisté a mi padre y hoy entrevisto a mi madre, Claire. Oui, Claire. Claire Denise Marie Jolie de Moore de Nieto. Tú En español, madre. Ah, todo eso, sí. Tú, bueno, vamos a presentar, para los que no te conocen, tú eres francesa, para empezar, ¿no? Es, sí, sí, es como lo, francesa. Lo primero que, que hay que decir. Uh -huh. Llevas mucho tiempo en México. Voy para 48 años, creo. Sí, llegué en el 76 y 48. ¿En qué año naciste? En 1950. Ok, entonces sí tienes mucho más de la mitad de tu vida en México. Bastante más, sí. ¿Y crees que eres qué? ¿Más mexicana o francesa? ¿O no te haces esa pregunta? No, no me hago esa pregunta. Pero sí me siento a veces más extranjera en Francia que aquí. ¿Por qué? Porque Francia, cuando yo me vine en el 76, no es la Francia de ahorita y me perdí toda esa evolución. Y... Pues ya tengo más tiempo aquí. Es lo normal, ¿no? Es lo lógico. Me adapté muy bien aquí, entonces forzosamente soy más de aquí, creo. Pero, pero sí, ¿no? Hay cosas que uno no deja de ser francés. ¿Cómo en qué? A ver qué. La relación con la naturaleza. Eh, la relación con la cocina. Eso. Ahorita van a salir otras cosas, yo creo. Creo que la relación con la comida es más obvia, pero la relación con la naturaleza, ¿a qué te refieres? Bueno, supongo que es porque yo nací en el campo y viví en el campo. Después, bueno, viví completamente en el campo hasta los 15 años, más o menos. Después estuve en un internado. Y después trabajaba en Lyon o en... Después trabajé en Alemania. Pero siempre mi lugar de fijo era, el, era mi casa, en el campo. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir con, en cuanto a la relación con la naturaleza? Uh, que es mi lugar primero de, de vida. Que lo entiendo más, que no me harto de estar en el campo y pues como que lo entiendo más que la ciudad quizás por eso por ejemplo no me gusta tanto salir al cine y todas esas cosas es como una cosa aprendida mm. no es una cosa de chiquita yo creo y es con el campo de Francia o con cualquier campo el de Francia <risa> sí 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 sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tiene de diferente el campo de Francia con el de aquí? Bueno, ya no es tan cierto, pero el campo de aquí, digamos que es más rústico. O sea, cuando yo llegué, por ejemplo, uh, yo caí a vivir en las afueras de la Ciudad de México. Buscamos casa en Tlalnepantla. Que en ese entonces eran las afueras. Que entonces eran las afueras, sí. 
pero las casas que veíamos eran muy, muy, muy rústico. Por supuesto que no había teléfono, apenas había luz. Y no es lo mismo, porque en Francia, bueno, yo soy de un pueblito también, entonces en el pueblito tenías todos los servicios igual que en la ciudad, no más que en el campo. Mm, es un campo más armado. Más armado. Ahorita yo creo que es diferente porque yo veo que en el campo también tienen, por supuesto que tienen luz, tienen teléfono, tienen internet, todo eso. Pero aquí. Aquí. Uh -huh. Pero entonces no. Sí, pero sí. sigue siendo una gran diferencia, por ejemplo, en los servicios médicos, los bomberos, todo ese sí. tipo de cosas. En el campo aquí en México, comparado a la ciudad, es un gran sí. espacio, ¿no? Y sobre todo también, bueno, el campo de donde soy es un campo muy suave. Es muchas montañas viejas, así redondeaditas, mucha variedad, es como muy bucólico. Y el campo de México aquí, en o San sea, Luis en particular, en San Luis es más árido. Entonces, aunque ya... A mí me gusta mucho la belleza del campo de aquí, es, es otra cosa, pero la verdad aquí nunca he vivido en el campo, uh -huh. no sé cómo se siente. Pero a simple vista sí, hay cactus, es más, es más hostil. Sí, es más espinoso, o sea, tú no te puedes sen sentar en el pasto con confianza porque no sabes en qué momento te va a salir una espina, una clavellina o una cosa de esas que se te encajan y uh -huh. es más... Sí, es más hostil. Mm. Más seco también. Más seco, sí. Ok, entonces, naciste en 1950. Sí. En el pueblo de Bujolé, en, en la región de Bujolé. En la región de Bujolé. Que es en el centro de Francia, más o menos. Es en el sureste. Uh -huh. En el límite entre el sur y el norte, en el este de Francia. Platica a los que nos escuchan cuál era la configuración de tu familia cuando tú llegaste. Bueno, uh, yo soy la última de seis. Antes de mí había tres hermanos y dos hermanas. Pero mi hermano mayor, que ya falleció, me llevaba 18 años. Y luego tuve dos hermanas, una que me lleva 16 años, la otra 12 Luego un hermano que me lleva ocho, otro que me lleva cuatro, y luego yo. Se deja mucha diferencia. Uh, mi papá era hijo único y vivíamos en casa de su mamá, un caserón muy grande que todavía tenemos. Y mi, mi abuela vivía en la planta baja y nosotros en los dos pisos de arriba. Uh, mis papás tenían una tienda de aditivos para el campo, o sea, todo lo que es alimento para el ganado, fertilizantes, herramientas, buchón, tapones de botellas, porque es una región vinícola, todo eso. Y, o sea, un pueblito muy comerciante, que es donde venían los los pueblos alrededor al mercado y a, y a las compras. Entonces era un centro, un centro urbano pequeñito, digamos. Era lo más cercano a algo urbano en ese contexto rural. 
Sí. Uh -huh. Sí. Y entonces tenías todos tus hermanos, todos vivían todavía en la casa cuando tú naciste. ¿O ya se había ido alguno de tus hermanos mayores? Yo creo que mi hermano mayor debía de estar todavía estudiando. Y después él se fue a la, a la guerra de Argelia. Me acuerdo cuando él se fue. Eso sí, ha de haberse ido cuando yo tenía, pues no sé, unos dos años quizás. Es de tus primeros recuerdos. Me acuerdo verlo vestido de militar. Me impresionó porque pues no era un, su ropa normal, ¿verdad? Pero sí, ha de haber sido como cuando yo tenía unos dos. Y él fue porque estaba haciendo su servicio militar. Sí. O sea, no fue voluntario, era una conscripción obligatoria. Era una conscripción obligatoria en ese tiempo, todavía había eso infantil. La guerra de Algeria como contexto fue una guerra que nunca fue declarada como guerra, pero era una guerra de independencia de lo que ahora es el país Argelia, que en sí. ese entonces era considerado Francia. Era colonia francesa, sí. Uh -huh. Pero ni siquiera considerado colonia, era territorio francés territorio, según eso, ¿no? sí. Y tú creciste también en la Europa de posguerra. Sí. De la sí. Segunda Guerra Mundial. Sí. Tus hermanos sí vivieron la guerra, la mayoría. Uh, pues sí, el más cerca a mí nació en 46, es, se firmó en el 45, sí. 44 en Europa de hecho. Sí, pero bueno, sí, ellos lo vivieron, pero eran chicos. ¿Cómo era la, la posguerra en el contexto en el que tú estabas? Uh, uh, digamos que yo lo calificaría como una época más gris. La gente todavía estaba muy traumatizada. Sí, todo era más gris. Y luego en ese tiempo lo único que se usaba para calentarse era el carbón. Y el carbón tiene la, la característica que hace mucho hollín. Y ese hollín mancha las piedras, mancha todo. Entonces muchas cosas eran grises. Y... Vamos, um, había una gran austeridad entre la gente. Este, a mí se me hacía raro porque cuando tú eres niño, todo lo que pasó antes que tú parece que fue pff, hace siglos. Prehistoria. Prehistoria. Y sin embargo siempre hablaban de la guerra, de la guerra, de la guerra. Todo el tiempo hablaban de eso. Se me hacía muy raro. Y... En los días festivos había invariablemente visita al monumento a los muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Había, sí, había, todavía era muy presente, ahorita lo entiendo. Este, y por supuesto mucho menos consumista también. O sea, los zapatos y la ropa se heredaban. Por supuesto. Y se reparaban. Y se reparaban. Este, las casas eran mucho más incómodas. Yo me acuerdo cuando tuvimos, me acuerdo cuando hubo agua en la cocina. O sea, cuando llegó el agua potable, ¿te acuerdas? A la, a la casa. Es que no, de, no, sí había agua, pero no había calentador de agua. Mm. Entonces me acuerdo cuando instalaron el calentador de agua en la cocina 
y que los, los sábados, sobre todo los domingos, no me acuerdo, nos tornábamos para bañarnos en la cocina. ¿Una vez a la semana? Sí, pues te lavabas la cara, las manos, los pies, si están axilas. muy sucios, mm. las pero con un, en la cocina nos bañábamos. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, sí. Órale. ¿Y qué decían de la guerra? ¿De qué platicaban de la guerra? Pues de lo que las escasez de comida, sobre todo, de carbón para la calefacción. Uh, supongo, supongo que yo oí todavía hablar de Ad Antel si hizo resistencia o no sé qué. A mí me tocó después, o sea, ya, ya había pasado la fiebre de la venganza, yo creo. Y luego en mi casa, si yo no me hubieran dejado ver eso, pero todavía se sabía quién había sido resistente y quién no. Quién, ¿Quién había sido colaborador y quién había sido resistente. Sí, se hablaba mucho de eso todavía. O sea, había una polarización por, sí. entre los que habían apoyado al régimen de Vichy, de Vichy que era aliado de los nazis, uh -huh. y los que estuvieron en la resistencia. Sí, y bueno, Vichy era... No era amigo de los nazis, era un sistema de protección, yo creo, para, para la gente. A veces supongo que uh, es mejor ceder un poco que, que mandar matar o más gente. Pero bueno, era un sistema que fue muy vilipendiado. ¿sí? Muy atacado. Muy, muy atacado que ahorita lo empiezan a ver con, con otros ojos. Ya sabes que la historia cambia con, con la época en que la ves, ¿verdad? Sí, supongo que en esa época seguían, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, seguían todavía muy traumados de la primera, de todos los millones de muertos de la primera. Sí. Y decidir no enviar a una generación al, al matadero había sido también... Celebrado por una gran parte de la población. Por una gran parte. Cuando ves, lo, en todos los pueblos de Francia, hay lo, monumento, monumento a los muertos, y normalmente hay dos. Ahorita en el Buedo me juntaron los dos. ¿no? Pero la lista de nombres de jóvenes muertos en los pueblitos, impresionante. Y la lista de mujeres que se quedaron sin nombres, impresionantes también. Entonces, cuando tú eras chica, seguramente todavía había muchas mujeres mayores viudas de la Primera Guerra Mundial. Viudas o solteras, porque, porque ya no había hombres. Ah, también. No hubo hombres, entonces por eso mi abuela tenía muchas amigas señoritas. Grandes ya de edad. Sí, ya, ya todas. Y con la pledería y filla. Niñas viejas. Niñas viejas pero que, pues, porque ya no había hombres. Mm. Entonces, sí, era, era muy, muy presente todavía. Entonces, tú sentías esa guerra, esa Segunda Guerra Mundial muy ausente, muy lejana, cuando eras niña, y ahora cuando creces, la sientes, te das cuenta de que realmente creciste muy cerca. Sí, 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 realmente sí. Aquí en México no hubo Segunda Guerra Mundial. No. 
No, yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, bueno, en el primer trabajo que tenía tu papá en México, una vez su jefe nos dio un raid a algún lugar y me subo y colgado del retrovisor tenía un casco alemán, un casco nazi. Yo me quedo que quedé en choque así, dije, ¿cómo puede ser? Y después me dijo Pancho, pues es que para aquí no, no quiere decir nada, o sea, nadie en Francia hubiera tenido eso. Uh -huh. Y hoy en día tampoco. Ni hoy en día, pero aquí era una cosa mala. Si hubiera sido en la luna era el mismo efecto, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando llegaste sentiste esa ausencia de, de un pasado traumático tan reciente. De ese pasado, porque por otro lado, los mexicanos, um, muchos, yo creo que ya la, la, la mentalidad está cambiando ahorita, pero tienen muy presente, bueno, tu abuela, por ejemplo, tenía muy presente la cristiada. Y la revolución. Y la revolución. Y, y mucha gente tiene muy... Esto es un poco tonto porque se llaman Fernández, Ramírez o Hernández, lo que sea, y dicen que son, son, son aztecas y que los españoles los invadieron. Es chistoso, ¿no? Porque sí hubo una invasión, es cierto. Y se acabó una cultura, es cierto, o se mezcló con otra, es cierto. Pero cuando un señor que se llama, con algo que termina en es, y que te dice, nos invadieron los españoles, dices, chistoso, ¿no? Sí. ¿En qué idioma me lo dices? Sí, además. No, sí. claro. Uh -huh. sí. Entonces, esa, esa, ese lado del trauma por el pasado tan lejano o de la conquista, si sí lo notaste cuando llegaste, dijiste, ah. Sí, 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 sí. Y, y lo de la guerra de cristian, cristiandad, Cristera. Cristera, era algo chistoso para mí, o sea. ¿Por qué? Hablaban en Francia, cuando estudias historia, por ejemplo, te hablan de la... ¿Cuándo fue que hubo padres refractarios que se escondían en... Ah, durante la revolución hubo un momento que hubo una... Ya, ya no lo tengo bien claro. Pero había curas refractarios, les decían, que la población escondía en, en sus casas porque no querían aceptar. Es que la revolución para... francesa fue un caos. Un hubo caos. de todo. Hubo los contras, los ultra, los todo, ¿no? Sí. Pero hubo un momento en que persiguieron curas. Persiguieron curas, entonces a mí se me hacía muy similar eso. La cristera en México. Como contexto, si alguien nos escucha y no, no sabe de qué estamos hablando, um, después de la Revolución Mexicana, en la década de los 20, el régimen que quedó en el poder eh, impuso unas leyes que ya estaban desde antes, pero las, las aplicaron, unas leyes anticlericales muy fuertes que persiguieron a la iglesia y sobre todo a, a los curas, ¿no? Entonces hubo un levantamiento armado popular que se llamó la, la Cristera o la Cristiada, donde gente del campo de algunas regiones de México se enfrentaron a las fuerzas federales para proteger curas, básicamente. Sí, sí. O sea, resumiéndolo, simplificándolo, es algo así. Sí. Entonces tú veías una similitud entre estos dos conflictos. Sí, 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 sí. Y bueno, porque también tu abuela hablaba mucho de eso. Y al mismo tiempo se me hacía bien, como decía, obsoleto. 
porque uh, la, la iglesia ha sido obsoleta desde, pues, desde el principio del siglo XX, yo diría. Entonces, se me hacía muy obsoleto... Estarla defendiendo. Estarla defendiendo así, pero bueno, aquí ya en este contexto lo entendí. De hecho, a mí me sirvió venir a México porque mi relación con lo que es la religión católica se volvió ya no una relación de religiosidad, sino de historia, lo cual es mucho más... Pues, Potable. Sí, o sea, como que es... Menos pesado. Sí, sí, es algo de historia, o sea, es diferente. Es cultural. Es cultural y, y es algo como, como el imperio romano, tú... Tú podrás uh, ser pro o contra César, pero, pero es algo que ya pasó. Es historia, no es, no es algo que te toca las tripas. Es, es como si ves el budismo, si eres aquí, el budismo es de allá y es la historia de allá. Pues el catolicismo o lo que, el cristianismo es la historia de aquí, pero es la misma óptica de visión histórica. ¿Cuál fue tu relación con, con la religión cuando creciste? Uh, la religión, yo fui hija de una familia muy católica y además iba a colegio de monjas. Porque en, la, en el pueblo había dos escuelas, la, la escuela libre, que pública. era la católica, ah. y la pública, la escuela libre era la católica, y la pública, que era del gobierno. ¿Y por qué se llamaba Libre? La católica. L'école Libre. O sea, ¿se llamaba así? Sí. Sí, on dit encore l'école Libre, je pense. Ok. Faudra que je regarde ça, mais effectivement, c'est ¿Y bizarre. la pública era laica? Y la pública era laica. Uh, mi papá había crecido en la ciudad. Y según eso, eso me lo platicó mi mamá después. Según eso, él había estado en escuela pública, pero había tenido un maestro o director de la escuela, no sé, muy sectario, muy antirreligioso. Y entonces, cuando venimos a Luis por eso nos metió en la escuela libre, porque no quería sectarismo. ¿El, a, ¿A qué llamas sectarismo? Uh, el sectarismo era un rechazo total y completo de, de, de cierta filosofía. Por ejemplo, ahorita diríamos que con el PG hay... El presidente de México. El presidente de México. Hay, hay gente pro y gente anti. Y, o pro-Trump, anti-Trump. O pro-Trump y anti-Trump. O pro-comunista pro o anticomunista. Así cuadrado. El sectarismo es algún tipo de fanatismo, de extremismo. Exacto, exacto. Entonces, él nos metió en escuela pri privada de monjas y, bueno, yo crecí pues, con eso, se me hacía lo normal, ¿no? Había que ir a misa y era, era la iglesia servía para como ritualizar la vida. 
el domingo es domingo y hay que ir a misa y punto. Y, y las fiestas hasta la fecha son fiestas religiosas, ¿no? Navidad, Pascua, Día de Todos los Santos, todo eso son, eran asuntos religiosos. Y culturalmente siguen la religión, ya en Francia no es tan importante, pero se sigue festejando Navidad y, y el 15 de agosto cuando la asunción de la Virgen y todo eso. Podríamos argumentar eso de que la religión ya no es tan importante en Francia porque tienen un conflicto muy fuerte con las personas que practican su religión musulmana. Exacto. Entonces, quizá está siendo importante de otra manera, ¿no? Se está haciendo, bueno, cada vez que, que hay libertad, ya lo he visto en mi vida, la gente que quiere la libertad la quiere imponer, pero es libertad de esta forma. A la mía. <ríe> sí, o sea, entonces, cada vez que, que, que luchas contra un exceso, forzosamente llegas a otro exceso. No, no hay... Es como si fuéramos un péndulo y, y por unos instantes el péndulo está en el centro, pero la mayor parte del tiempo está excesivo de un lado o de otro. Y así es en Francia ahorita con las religiones, así fue en el mundo entero, ¿no? Sí, quizá tú también puedes ver esto en Francia porque te fuiste y cuando regresas lo notas de una manera distinta que, que los que están ahí o que si te hubieras quedado ahí. Probablemente sí. Ese, ese, esa mirada de historiador uh, con la religión te ayuda a tomar retrasos, a distancia, distancia sí. y, y no lo ves tan grave. Y yo creo que combatir un exceso te lleva a otro exceso, porque la gente piensa más con las tripas que con el entendimiento. Uh -huh. Y eso te lleva a que la gente se radicaliza y pues, así es. ¿Tú en algún punto fuiste radical en, en algo? Mm. ¿Con la religión o con otra cosa? ¿Política, lo que sea? No creo que lo fui. Quizás adentro de mí, pero en mis aspectos uh, social, socialmente no, no creo, no, no creo en eso. ¿Y nunca creíste? Yo creo que no. ¿Creías en la religión? Era lo normal, pero creías. Era lo normal, no, yo, yo creo que en el fondo nunca creí, yo me di cuenta de eso ya mucho más grande, pero creo que en el fondo no. Me acuerdo, pero así muy chica, porque todavía, todavía vivía mi papá, y me acuerdo haberlo oído decir con unos amigos que habían venido a comer, hablando de, de religión, dice, ¿cómo puede un Dios bondadoso castigar con una eternidad de infierno una falta temporal de un humano? Y pues eso yo lo escuché, me acuerdo, estaba yo en las escaleras, Acaba de salir del comedor o iba a entrar y no sé qué. Y escuché eso. Debo de haber tenido unos nueve años, nueve, diez años y lo guardé. Pero ya después, como que, sí, no tiene sentido. 
no tiene sentido, es absurdo. Entonces, bueno. Y después, como naciste en el 50, en 1968 tenías 18 años. Sí. ¿Y qué pasó en 1968 en Francia? Platica para los que no lo sepan. Wow, 1968, mayo de 1968, hubo un gran, gran estallido que realmente yo ahora con el tiempo pienso que fue el marcar el fin de la posguerra. Este, A ver, expliques un poco. Cambió la mentalidad del país. Cambió la mentalidad. Bueno, había habido... Uh, la, el concilio de, de Juan XXIII. El Batic, concilio Vaticano Conci II. Vaticano II. Que como contexto fue un intento de reforma que tuvo la Iglesia Católica entre el 61 y el 62, creo. Sí. Hubo eso. Había... Uh, la, la población se hizo muchísimo más urbana. Um, había como un hasta aquí, de, de hasta, hasta arriba de la cabeza de... Un hartazgo. Un hartazgo de, de, de cuidar la tradición y todo eso, que ya había que renovar todo. O sea, había, hubo movimientos obreros y estudiantiles muy importantes. Se puede decir que Francia se, se paralizó por todo un mes el general de Gaulle que era el presidente de la república entonces que era un héroe de la segunda guerra acababa de ser reelecto no me acuerdo muy bien pero pues ya todo el mundo quería que se fuera ¿a eso te refieres que era el fin de la posguerra? Uh, en esa mentalidad y fue también un momento donde Llegó un auge económico probablemente. Pero vamos, como que se necesitaba aventar todos los límites políticos, uh, sociales, sexuales, todo así a volar. ¿Y, y, y fue en todo Francia o fue en París? Fue más en París, por supuesto, pero fue en todo Francia. ¿Y cómo lo viviste tú? Yo, así me hizo bien padre. <risa> Yo lo, lo disfruté porque como que, pues en el fondo sí era un poco rebelde, ¿verdad? Digamos una rebelde perezosa. <risa> pero, pero me gustaba que se acabaran tantas trabas y tantos principios que... Yo no les encontraba sentido y... No, pues a volar todo. O sea, tú no te habías revelado, pero no creías. Y cuando se revela el contexto, ¿abrazaste esa rebelión? Sí, yo creo que sí me había revelado tranquilamente, digamos. Mi rebelión era pues, estudiar si yo tenía ganas, si no tenía ganas, no. Era pintarme. Maquillarte. Mi, maquillarme. Era pues, esa rebelión de, de adolescente todavía, yo creo. Sí, o sea, empezar a querer leer lo que se supone que no debes de leer y todo eso, ¿no? 
pero esa rebelión yo la entendí como que era, ah, ya, había que abrir las ventanas, ¿no? Ah. Ahora es chistoso porque he hablado de eso con gente que había estado, su papá, su papá era obrero en Marseille, y cuando hablé con él, él recordaba más bien las huelgas y todo eso, el aspecto obrero. Y para mí, que pues no me afectó a nivel personal, profesional, profesional no todavía estaba en la escuela, me encantó porque hubo huelga de la escuela y pues estuvo muy bien. <risa> este, me tocó, Claude, mi hermano, vivía en París, a él le fue medio mal porque este año había preparado un concurso para entrar en la mejor escuela de cine y el concurso se, se canceló, entonces él no pudo seguir con su, con su sueño del cine. Pero como estaba en, en París, estaba en Francia cuando empezó eso, estaba en, en Lyon, perdón, en la casa, tenía que ir a París a vaciar su depa su cuarto. Entonces, mi otro hermano nos prestó su coche y nos fuimos. Y me acuerdo que pues era un reto porque no había gasolina. No había gasolina en ningún lugar. Y éramos bien ingenuos. Entonces, fue así. Uf, a ver cómo llegamos. Llegamos con el olor de la gasolina. Y me acuerdo que en el camino Levantamos un autostopper. ¿Alguien que pedía aventón? Un, sí, porque pues, nosotros muy generosos, muy nobles, todo eso. Y lo subimos y estuvo con nosotros unos 40, 50 kilómetros. Y luego se bajó. Y luego cuando buscamos, ya había llevado todo nuestro dinero. Se lo robó. <ríe> sí. Entonces llegamos a París y no teníamos dinero. No teníamos... Bueno, sí. Estábamos en el depa de Claude y vamos con un amigo de él, de la misma edad, muy amigo, Jean-Pierre Petiot. Y pues estábamos, necesitábamos irnos porque no teníamos dinero. Las calles de París estaban cubiertas de, de basura. Tenías, pues no sé, casi casi la, la altura de un piso de, de basura acumulada en muchos barrios. Donde quiera había una manifestación, o sea, sí se sentía como una época de rebelión, ¿no? Y entonces yo todavía no tenía 18 años, pues me faltaba dos meses. Y mis, mi hermano y, y su amigo salieron a, a buscar gasolina. Y como no había donde comprar, pues se llevaron un embudo una manguera y, y un contenedor para robar gasolina porque no, no había de otras. De otros autos. De otros autos para poder irnos. Y bueno, a mí no me dejaban salir porque menor de edad, ya sabes, entonces me tenían y yo nomás oía los ruidos de la calle. Pero una vez me acuerdo que regresaron y me impresionó mucho una cosa que me dijo Claude, que se habían refugiado en una en un edificio entonces un porte o sea y en ese estaban ya se habían salido porque había manifestación y entró un CRS que es un cuerpo de un granadero 
ganadero. Policía. Y se sentó en las escaleras a llorar. Diciendo, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y me quedó muy grabado. Entonces, digo, pobre, era su chamba. Pero no, no le gustaba estar peleando contra, contra sus hermanos. Y pues, se me quedó muy, muy grabado como para no establecer juicios sin entender a la gente. ¿no? Uh -huh. Se me hizo bien importante. Pues total, después de eso, con la gasolina que, que se clavaron, <risa> nos pudimos salir de París y, y fuera de París era un poquito más fácil y llegamos a Libuano, bueno, pero fue toda una aventura, imagínate. ¿Ese fue tu primera ida a París? Sí. <risa> fue padre. Uh -huh. Para entonces, tú ya eras huérfana de padre, ¿no? Sí. Sí, mi papá se murió en el 62. Yo tenía entonces, pues todavía no cumplía los 12, tenía 11. Uh -huh. mm. ¿Y cómo, qué cambió cuando murió tu papá? ¿De qué murió? Ah, pues yo creo que al final se lo llevó una gripa, pero había tenido una frágil salud y había tenido tuberculosis como una de mis hermanas al mismo tiempo, creo. Y era, era muy frágil. ¿Y, ¿Y qué cambió en la casa cuando él murió? Se volvió muy triste todo. O sea, si de por sí estaba el ambiente de posguerra, cuando murió él se volvió más triste. Sí, porque, mira, para entonces mis hermanos mayores ya estaban casados. Eso fue lo bueno porque tenía sobrinos y eso hacía mucho más aguantable el, el ambiente. Este, el Jean-François ya estaba en la universidad, ya no vivía en la casa. Claude estaba en el internado, no vivía en la casa. Entonces nos encontramos mi abuela, madre de mi papá, mi mamá y yo. Cuando muere tu papá solo vivían ustedes tres en la casa. Creo que sí, sí. Mm. De planta, los, los hermanos venían de vacación, las hermanas vivían... Uh, una a 15 kilómetros, otra a 6 kilómetros, pero bueno, ya no vivían en la casa. Entonces te encontraste a tus 12 en toda tu adolescencia a vivir con tu mamá y con tu abuela. Sí, y entonces yo tenía esperanza de que después de la, de la secundaria que iba a ir afuera del pueblo internada, yo también, a... Era, yo soñaba con estar internada. ¿Para irte? Para irme. Pero en ese momento, no, 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 yo terminaba la primaria, la primaria. Y en ese momento abrieron el colegio libre católico de Baudouin y chin, mano, me quedé. ¿Te fuiste la única que se tuvo que quedar? Me quedé, sí. Entonces, digamos que toda tu adolescencia estuviste en esta casa con estas dos mujeres. Sí. Una había perdido a su hijo, otro había perdido a su esposo. A su esposo, sí. Y, y era la posguerra. Uh, y pues se, más o menos, y, sí. Y, y, y de alguna manera cuando el 68 llega te encuentra lista para sacudirte también tú ah, de sí, eso precisamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí, fue padrísimo. Sí, no, yo en el 68 yo ya estaba internada en el colegio. Ah, ya te había sido. Ya, ya me había ido. Uh -huh. 
¿Qué, qué, ¿Qué te quedó ahora que estás viéndolo con cierta distancia o con mucha distancia de, de esos años que viviste con tu mamá y con tu abuela, con esas dos mujeres de otra época, sola en esa casota? Sí. Ay, es difícil decirlo. Hay muchas cosas que me gustaría haber entendido antes. Porque tú, cuando tú eres joven, te es muy difícil entender, entender um, las posturas de los otros. Tú y lo que te quieres ir y todo eso, ¿no? Y las relaciones entre ellas eran difíciles, nunca se entendieron, era como, era como, no, no se podían entender. Eran humanas aparentemente igual, con piernas, cabeza, manos, todo, pero adentro ya estaban todas diferentes. Entonces, um, yo, yo no entendía todo eso. Yo estaba harta de la tensión. Y probablemente me aislé un poco. Y como en mi casa se pretendía que no había nada. No se hablaban los problemas. No se hablaban los problemas. Entonces yo hice lo mismo. Pero si ahora digo, ay, pobres, porque a las dos... Las eran personas muy valiosas y hubiera podido yo quizás uh, suavizar las cosas. Sí las suavicé porque forzosamente una joven suaviza las cosas. Pero digamos que con mi abuela tenía más, uh, tenía más complicidad. Pero no, yo como, como perdí ese tiempo. ¿Sientes? Un poquito. Mm. Un poquito. Porque no, no, averigüé, no averigüé nada sobre sus vidas de ellas. Yo lo que sé es lo que platicaban ellas. Yo sé que mi mamá estuvo internada desde muy chiquita porque por su salud, es lo que decían, que ahora con el tiempo y a lo mejor no fue por eso. Este, yo sé que mi abuela uh, le gustaba mucho vivir en Lyon, pero ella nunca me hablaba de su familia. Todo lo que sabía era... En mi casa había mucho eso. La verdad oficial y lo que se dice, y lo demás cada quien. Y yo creo que si yo fuera la que soy ahorita en esa época, hubiera tratado de desatar nudos, pero no lo pude hacer, no tenía el conocimiento para eso. Y no serías la que eres ahorita si no hubieras vivido eso tampoco. Probablemente no, probablemente no. Y quizá también no te hubiera sido. Ah. Es muy probable también, sí. Es muy probable. Una parte importante de tu identidad es que te fuiste. Sí. Sí. 
Definitivamente. Es muy importante. ¿Sientes que te fuiste una vez o sientes que te fuiste muchas veces? Bueno, antes de venir a México, yo me había ido a vivir a Alemania dos años, a Hamburgo. Porque sí tenía la bullota, o sea, tenía, tenía ganas de irme, tenía curiosidad de, de otros lugares. Y cuando empecé a trabajar en radiología en Lyon, le pregunté a mi jefe si había oportunidad de ir a trabajar a otro país. Mira, sí, tengo dos amigos, mira, uno en Génova y el otro un italiano y el otro en Hamburgo, un alemán. Y yo dije Hamburgo porque era más lejos. <risa> y pues sí, en ese tiempo, fíjate, tenía que tomar el tren a las 4 de la mañana en Lyon y ese tren llegaba como a las 8 de la noche a Hamburgo. Sí, era lejos, era un viajezote. Ahora es algo que haces muy rápido, pero... Sí, en media hora un avión. Sí. Sí, 40 minutos. Sí. Y pues Hamburgo también estaba, supongo que ya la posguerra, como tú dices, estaba quedando atrás por el 68 en todo el mundo, sí. pero seguro sentías todavía marcas de la guerra en Alemania, ¿no? Ah, por supuesto, sí, sí. Hamburgo fue una ciudad muy destruida. Y mi jefe, el doctor Feind, era muy, amiga, muy amigo de mi jefe de Francia, que, que era una persona que apreciaba mucho. Y pues se habían conocido ellos, supongo que en ese esfuerzo que hubo uh, después de, en esa época, para unificar después de tres guerras que hubo entre Francia y Alemania, se trató de hacer un, de reunificar los pueblos, por eso fomentaron en Francia el estudio del alemán en secundaria. Y en Alemania el estudio del francés, hubo muchos intercambios, y... pero sí se sentía todavía. Pero yo llegué y fui, fui súper bien recibida en Alemania, muy, muy bien. Me encantó, me encantó el rigor alemán para trabajar, que son, son muy ordenados, muy, muy ordenados, pero al mismo tiempo muy respetuosos. O sea, los latinos, incluyo Francia en eso, tienden a, a meter muy en alto el, la situación jerárquica de una, de una persona. La jerarquía. Sí, pero por ejemplo, los, uh, los uh, que cargan los enfermos, ¿cómo se llaman? ¿Los, los enfermeros? No, los que los llevan en los... ¿En silla de ruedas? En silla de ruedas o en las camillas... No me acuerdo. Pero a esos, en Alemania, es el señor no sé qué. Y, o sea, es su, su puesto y se respeta. Y en Francia es, ah, el fulano vende. El sí, chalán. El chalán, es diferente. Como aquí. Estuviste dos años en Alemania, fuiste a Berlín, ¿no? Ah, fui a Berlín cuando Berlín era todavía una ciudad dividida. Una amiga mía, bueno, la que me recibió cuando yo llegué, me acuerdo que me escribió las frases 
lo que había que decir a los enfermos, porque mi conocimiento del alemán era... Yo había tomado dos meses de clase de alemán, así intensivo, pero bueno, dos meses, ¿no? Es alemán. Y es alemán. Entonces llegué y me escribió en un papel todas las frases que tenía que decir a los enfermos, del estilo, por favor, sígame, uh, quítese la camisa, <risa> todas esas cosas. Y ella después se fue a vivir a Berlín. Berlín era un lugar que atraía mucho a los jóvenes alemanes, eh, que estaban, muchos en esa época estaban muy enojados con Hitler, porque los había hecho ser segregados un poquito. ¿sí? Pero los jóvenes. Los jóvenes, sí. Hablo de... Sí. Tu generación. De mi generación. O, sí, ella quizás era más joven, no me acuerdo. Y me invitó. Entonces yo fui, me subí al tren en Hamburgo y el tren atravesaba la zona, uh, la zona comunista. Y después aterrizaba, o sea, llegabas a Berlín y Berlín era como, como era una ciudad ocupada, era importantísimo. Había una, una ciudad bulliciosa, pero impresionante, impresionante restaurantes, parques, bueno, era una ciudad con una vida y una actividad impresionante. Y como yo estaba de turista y curiosa, quise ir a Berlín Este, entonces agarré el metro y a través del metro podías ir a Berlín Este. Que eso es bien loco, porque tenemos toda esta mitología del muro de Berlín y todo, pero... Había un metro que atravesaba. Había un o metro, sea, no sí. era tan impermeable esa frontera. Sí era porque los de Berlín Este no podían venir. Los que podían ir eran los de Berlín Oeste, Oeste. Y no sé si todo el mundo. Yo fui con mi pasaporte francés, entonces, sí. ¿Y cómo era Berlín Este? ¿Qué, qué cómo estuvo para ti? Oh, ahí sí se veía todos los rastros de la guerra. O sea, parecía que acababa de terminar. Y era muerto, o sea, no había vida. Y una cosa que me llamó la atención, pero también lo entendí años después, yo estaba ahí paseando y, y se me acercó una señora, una señora de unos 40, 50 años, ¿no? Vestida de negro con una bufanda alrededor de la cabeza, o sea. Y dice, oye, ¿usted no, no vende dólares? Yo, no, pues no, no tengo dólares. Ah, ¿y de dónde viene? Y na, 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 y entonces me estuvo... Todo esto en alemán. Todo eso en alemán. Y estuvimos platicando, le dije, no, pues estoy aquí unas horas nomás porque vine de turista. ¿Y usted de dónde es? No, pues yo nací aquí, pero tengo familia en Hamburgo. Ah, de Hamburgo, y hace mucho que no los he, pues sí, ya no, ya, no los, ya no los he visto desde que se hizo ese muro, ¿no? Y total, uh, me acompañó, entramos a las tiendas, nada, o sea, no había nada en las tiendas. Y claro, todo gris y blanco, ¿verdad? Y después me acompañó al metro de regreso, y luego, mucho tiempo después, 
dije, ah, pues probablemente mandaban, mandaban espías a ver a quién había atravesado. Pero en ese momento no se me ocurrió. Total, tengo por ahí todavía alguna foto que tomé con ella de esta señora que me, me estuvo acompañando, estuve viendo las avenidas grandes, pero sí, era un, una diferencia abismal entre Berlín Este y Berlín Oeste. Y Berlín Este tenía la mayor parte del centro, del centro antiguo de Berlín, la catedral, los edificios más, más regios, ¿no? pero todo, todo abandonado. Ahorita tengo ganas de ir a ver cómo, es, cómo será ahorita. Uf, ¿Mm? sí, ha, ha cambiado. Uh -huh. Entonces, te fuiste a Alemania uh -huh. y yo te había preguntado si te fuiste una vez o varias y tú me dijiste, me fui primero al internado, me fui a Lyon y luego me fui a Alemania. Sí, y después regresé. ¿A dónde? A Lyon, porque pensé que Tenía un, tenía un compañero, un, un novio, bueno, un amigo austríaco. Y antes de quedarme en Alemania, que ella sentía que tenía que venir a, a retomar mis raíces. ¿Pensabas quedarte en Alemania? Yo había pensado, sí. Y cuando me regresé y este cuate, pues, no me escribía ni... Pues muy indiferente... Me dijo, paso por ti y vamos en vacación a Portugal. Entonces renuncié a mi trabajo en Lyon. Renuncié a mi depa. Y vino y le dije, no sabes qué, no voy, porque no me pelaste durante un año. Entonces no voy. Y entonces estaba yo sin chamba, sin depa. Y sin galán. Y sin galán. Y dije, pues voy a hacer la vendimia. La vendimia es la recolta de las uvas. La pizca de la uva y la fui a hacer a casa de, de mi hermana, María Elena. Que se casó con un agricultor. Que se casó con un agricultor. Y yo estaba así en unas, como en una época de no man's land, o sea, de, ah, ya, ya me vale madre las cosas, o sea. Y fue, hice la vendimia y fue cuando conocí a tu papá. Porque primero se me hizo muy atractivo y además yo era de las pocas que hablaba inglés. Entonces, por supuesto. Pues, ¿no? Mi papá estaba haciendo la vendimia porque si no lo escucharon en el otro capítulo de Reset donde lo entrevisté, el capítulo se llama Una gran diversión. Él estaba viviendo en París y se había ido a hacer la vendimia para juntar algo de dinero y ver un poco Francia antes de volver a México. Sí. Y tú lo conociste en ese viaje. Y yo lo conocí en ese viaje y me cayó muy bien. Fue una persona con la cual podíamos platicar. Y no tenía, no tenía límites así. Porque con casi todos los hombres que había estado, podías platicar rico, rico, rico. Y de repente te topabas con una pared. No, eso no. A ver, explica eso un poco más. O sea, yo sentía que tu papá tenía una, y tiene, una inteligencia abierta, no, no cerrada con principios rígidos en algún momento. Volvemos a lo sectario. A lo sectario, sí. Entonces, 
se me hacía padrísimo poder estar con él. Era muy divertido, además. Pero, y hasta la fecha, siempre hemos podido hablar todo. Nunca hay un momento donde me topo con una persona que dice, no, eso es imposible, infranqueable, no podemos, no. Siempre está, sí, abierto a entender. A entender o a, a, a contemplar que podría ser posible tal cosa. O sea, no hay, no es obtuso para nada. Es ¿Y, un, ¿y, un... Por qué, ¿Y por qué era o es eso un valor para ti? ¿Por qué? Porque te da un sentimiento de infinita libertad. No tienes que ser conforme a tal o tal o tal modelo. Es fabuloso. O sea, todo se vuelve aventura y diversión. <risa> Algo así. Para esto entonces tú tenías unos, ¿qué? 25, 26 años. Estabas chavita, Tenía ¿no? 25 años. Era una nena. <risa> bueno, yo me sentía muy adulta. <risa> Pero sí. Y si entiendo bien, pues, mi padre contó esa parte de la historia. Después de la vendimia, ¿se van a viajar a Italia? Fuimos a Italia, a sí. ¿A viajar de aventón? Sí. Y luego, eh, long story short, rápidamente, pues, la, o resumiendo, se van a vivir a París. Vivimos en París, sí, casi de, de noviembre a, a julio del año que siguió. Uh -huh. Y en, en junio, en junio nos fuimos a Suecia. Porque en ese tiempo, Suecia daba permiso de trabajo a todos los extranjeros durante el verano. ¿A todos o a los europeos? No, a tu papá. Ah. Yo no quise trabajar en Suecia. Yo lo alcancé después. ¿Por qué no quisiste trabajar en Suecia? Pues era muy poquito tiempo. Uh -huh. Y ya queríamos regresarnos a México porque, porque tu abuela eh, le había dicho que estaba muy mal. Sí, mi abuela que vivió 105, 104 sí, años, ¿verdad? Sí, pero sí. Entonces nos fuimos... O sea, ya estaban en ese entonces hablando de mudarse de París a México. Es que yo vine, bueno, él sí quería regresar y me invitó. Y fue bien chistoso porque... ¿Pero te invitó de vacaciones o te invitó a venir a vivir? Yo creo que no había compromiso, pero yo me traje unas cajas de cosas. O sea, chistoso, porque nunca dijimos que íbamos a vivir juntos, no fue una cosa muy planeada, muy decidida ni nada. Pero me vine a México y mandé por barco cuatro cajas de cosas mías. O sea, que sí había una cierta intención. Sí, sí, había intención, pero no había nada oficial. ¿La ni... primera vez que viniste? Sí. ¿Cómo te imaginabas México? Yo me imaginaba... Uh, Tropical en el sentido tropical de plantas y todo eso. Verde. Uh -huh. Y yo me imaginaba, porque me platicaba que su papá y su mamá vivían en casas diferentes, que efectivamente sí era cierto, pero eran muy pegaditas. 
y yo me imaginaba al abuelo vestido con un traje de lino blanco y un sombrerito de palma así Panamá, o sea, era mi idea. A la abuela no la imaginaba mucho. Que bueno, como dato, ese no era mi abuelo, para nada. No, para nada. Tu abuelo era un ranchero de los, del altiplano de aquí, o sea, sí de sombrero, pero nada de traje de lino blanco, ¿verdad? Pero bueno, supongo que ahorita es distinto con toda la tecnología que hay, la gente puede meterse a informarse y a ver imágenes de todo el mundo antes de ir o sin ir, pero tú no tenías eso, tú creciste en una época donde pues básicamente tenías radio y luego hubo un poco de tele, supongo, y libros. Libros, sí, Pero mucho. no habías recibido mucha información de México, quiero pensar. No, no. Había no, tal vez algún imaginario ahí de los aztecas. Ah, bueno, sí. no, lo, más bien los sombreros. Así, el, charros, el, el, ah, los charros. Los sombreros mariachis o charros, ¿no? Que para cuando estás en Francia es lo mismo. <risa> Charri, mariachi, charro son lo mismo. <risa> sí. Era lo mismo para mí. Y español, hablaban español, lo cual era más fácil para que, mí. Que el alemán. Que el alemán, Aunque sí. ya habías aprendido alemán, pero bueno. Sí, pero bueno, es... Este, no, yo no sabía gran cosa de... Me imaginaba gente morena, porque los españoles para nosotros eran bronceados. Sí, claro, en América Latina los españoles son rubios, sí. pero en Francia los españoles son morenos. Sí, chistoso, ¿verdad? ¿Qué más? No, no tenía mucha idea de cómo iba a ser. Para esto nos, nos saltamos un viaje que tú hiciste más joven. Um, ya habías salido de, de Europa, habías ido a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? Sí, a Marruecos. Y a Marruecos. Uh -huh. ¿Fuiste a Marruecos cuando vivías en Alemania? Uh, un poco, dos veces. Un poco, una vez antes y después otra vez con una amiga. Entonces, habías visto lo exótico, digamos, habías ido a una sí. tierra exótica. ¿Te imaginabas a México como Marruecos de alguna manera? Sí, algo así, algo así, lo cual es una tontería porque imaginaba, Marruecos se parece mucho a la zona árida de México. Y si te fijas alrededor del planeta, todo lo que es el trópico del cáncer, es, son zonas áridas. Uh -huh. Es la misma, es la misma... Muy, muy parecido, y montañas, y mucha roca, y... Uh -huh. Uh -huh. O sea, que sí hubo cosas que encontraste similares a Marruecos. Sí, sí, sí. Y había sido a Canadá porque tu hermano vivía en Canadá. Sí, mi mira, padrino. Tu padrino, Jean-François, se casó en el 68. Fueron el último casamiento formal de la familia sí, de, hoy en adelante, puro de hoy hippie. en adelante puro hippie y ellos vivían en Montreal y siguen viviendo ahí en la, y parte, entonces, en la parte francófona de Canadá cuando me vine a México me acuerdo que <ríe> le decía a mi mamá porque pues estaba preocupada que iba a estar muy cerca de Jean-François <ríe> imagínate o sea, ¿tú creías que era cerquita Montreal de México? Uh, no lo creía realmente, pero tampoco me imaginaba las distancias. Pues sí, porque es un viaje sote de muchos kilómetros, ¿no? Y bueno, pues llegamos allá con ellos. 
compramos un coche y bajamos atravesando Estados Unidos en coche. Fue la primera vez. Mi papá y tú. La mm. primera de muchas, La ¿no? primera de muchas. La primera de muchas. Fue interesante. O sea, que tú llegaste a México manejando desde sí, el norte. Desde el norte. Manejamos hasta Austin. En Austin. ¿En Texas? En, en Texas. Texas. Uh, me quedé en casa de tu tía Tere. La hermana de mi papá. La hermana de tu papá. Y él se vino solo para preparar a abuelita de que yo iba a venir. <risa> sí, para a, a la mamá de mi papá. Prepararla, sí. ¿qué era? ¿Qué quiere decir prepararla? Uh, pues para decirle que, que había venido con alguien y... O sea, para no espantarla. Así. Y entonces llegué yo ocho días después con Tere y su familia. Manejando. Manejando también. ¿Y cuáles eran tus impresiones conforme ibas llegando? Fue chistoso porque en la frontera, la frontera ya no es lo que era, pero era una cosa muy, muy especial, esa frontera entre México y Estados Unidos. Yo traía en mi equipaje, siempre muy lógica tu madre, un radio Grunding que había comprado en Alemania, que era una cosota así. Y yo lo había traído conmigo porque era el aparato de sonido que yo había comprado, el único que compré en toda mi vida. ¿no? Y pasamos la frontera y los aduanales, así, mucho más clavados, con el radio que con mi propio... O sea, tú puedes pasar o no hay problema de visas ni nada. Pero ese radio... <risa> Se me hizo muy chistoso. ¿Te lo quitaron? No, me lo dejaron. Aquí está todavía en Libra. Este, y bueno, nos venimos de noche. Me acuerdo que a medianoche venía manejando Quique. De repente nos encontramos con una vaca a media carretera. Él la vio, bueno, o sea, no hubo peligro, pero yo andaba con un dolor de estómago así, pero por la angustia de llegar, o sea... ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. Mucho, mucho. ¿De conocer a la familia sí, y todo? Sí. Entonces llegaron a, a San Luis, aquí a San Luis, llegamos de noche. A, llegamos en la madrugada. ¿Pudiste ver algo del paisaje? No mucho, no mucho. ¿Y qué te pareció? ¿Qué me pareció la familia? La llegada, todo, ¿cómo fue? Ah, fue delicioso. Pancho me recibió, sí, saludamos a todos y luego nos fuimos los dos un ratito. Porque... Abrumador. Sí, y luego poco a poco pues fui conociendo a... Todos me veían como bicho raro, por supuesto. ¿eh? Eh, la, la abuela fue deliciosa, me recibió también. Fue cariñosa del primer momento. Mm. Y toda la familia me recibió muy bien, ¿eh? muy, muy bien. A pesar de que no estábamos casados, eso lo supe después. Hubo algunas tías que sí, pues, no, como que no. Como que no, eso no está correcto, ¿verdad? <risa> ¿Te sentías lejos? Sí. Sí, sí me sentía lejos. Pero 
creo que mi espíritu aventurero me ganaba. O sea, me gusta la aventura. ¿Todavía? Ah, sí. Sí, sí me gusta. Por eso me gustan los viajes por carretera. Me gusta... Una vez una amiga mía dijo, es que pasé toda mi vida haciendo cosas que yo no sé hacer. Pues más o menos eso hice yo. Y es muy divertido porque pues, no te aburres, o sea, no te aburres. ¿Cuándo supiste que te ibas a quedar? Yo no tengo una fecha donde digo, ya me voy a quedar. Como que se me fue dando. Se me fue dando. Como que... Siento como un agua, un río que pasa por aquí. Pues sabe que sigue su camino. Así fue como muy natural. Sí, era el camino. Pero hubo un momento en que ya supiste, ya me quedé. Sí, es cierto. Me acuerdo... Marianne me dijo, es que ya me acabo de dar cuenta que voy a estar enterada en México. Marianne es una amiga francesa tuya que también vive en México. Vive en México. Y efectivamente hay un momento donde te das cuenta que sí, que pues es mucho más probable que, que estés enterada en México que en Francia. Pero para mí no, no sé, no me acuerdo de un momento así decisivo. Hay momentos, hay preguntas de gente. Charles, un, la, mi cuñado donde nos conocimos, me dice, Claire, ¿cuál es tu país? ¿Cuál es tu país ahora? ¿México o Francia? Y pues no pude contestar. Esas preguntas no las sé contestar. Con el tiempo me doy cuenta que hay muchas cosas de Francia que entiendo más. Pero hay muchas cosas de México que entiendo más también. Y ciertamente uh, me siento más en casa aquí que allá. Allá tengo que, que reaprender las reglas del juego. Ha cambiado mucho, Francia. Ha cambiado mucho y cuando llegas a un lugar como que tienes que aprender las reglas del juego. Como en un juego de naipes o lo que sea. Y pues hay un lugar donde ya te la conoces. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en Francia desde que te fuiste? Híjole. Primero, um, son, uh, no sé, ¿qué ha cambiado? El aspecto de la, del país ha cambiado muchísimo. ¿El aspecto físico? El aspecto físico, porque <coughs> donde quiera ya es una, una sociedad consumista, como las sociedades occidentales ahorita. Entonces, donde quiera tienes letrero, um, supermercados, ofertas, o sea, todo eso es aspecto de publicidades que ves donde quiera abundancia de muchos productos de, de muchas 
ofertas y oportunidades y todo eso. Probablemente mentalidad también. Ya todos, todos son mucho más urbanos, incluso si son urbanos que viven en el campo, como en nuestro pueblo, pero es una sociedad más citadina en general, en sus valores, en sus formas de pensar. También hay una nueva Francia, más que conocí gracias a tu hermana, más, uh, más abierta, más abierta porque los franceses, híjole, es un pueblo tan interesante porque se dan muchos excesos en Francia. Uh, pasas de un racionalismo muy estéril a veces a, a una cierta poesía. Es, hay un poco todo eso allá. Y ahorita está en un momento de cambio iniciando donde después de todos los cambios de condiciones de vida, de pleitos, huelgas, todo eso que hubo, ahorita hay una nueva generación incipiente que está un poco más espiritual, digamos. Probablemente te dirán que es porque ya tienen resueltos todos sus as tus asuntos materiales, porque sí, hay una gran ayuda social a todo el mundo. O sea, te, te, cuesta, te cuesta mucho papeleo, te cuesta hacer cola para muchas cosas, pero hay una gran ayuda económica y social a la gente. Una protección del en Estado. La protección de las personas en la protección de los que pierden su trabajo, en el aspecto médico, en el aspecto educacional. Hay una gran, gran, gran oferta y gran protección. Es un, realmente es un estado muy social. ¿Eso no era así cuando tú eras chica? Empezaba. Empezaba, pero quizás también lo que tú siempre has visto no lo ves. Ahora cuando vienes de México y vas allá, pues... Lo notas más. Lo notas muchísimo. Uh -huh. Te cuesta que es un estado también muy burocrático y que hay reglas y cosas para todo. Pero hay mucha gente ahora que son... Yo creo que estamos en un, un giro menos materialista. ¿En Francia o en el mundo? Probablemente en el mundo, pero te estoy hablando de Francia. ¿Y México cómo ha cambiado desde que llegaste? Uh. <risa> sí, ha cambiado muchísimo. Bueno, no está el PRI. <risa> el PRI era una institución, bueno, tuvo 70 años, es un, un montón. A los que nos escuchen fuera de México, el PRI fue el partido que gobernó México por setenta y tantos años durante el siglo XX. Uh -huh. Y que se acabó eso en el 2000, yo creo, ¿verdad? Este... También México 
así se ha desarrollado comercialmente. Es más multicultural ahora. Industrialización. Este, medios de comunicación. Es que el, los medios de comunicación ahora te subes a un camión ¿eh? o te vas a, en la calle, el pepenedor tiene su teléfono celular. O sea, sí, es, es otra cosa. Sigue habiendo unas gran, gran, gran inigualidades. Desigualdades. Desigualdad, perdón. Desigualdades materiales y cultural, pero como sea la, la comunicación múltiple que hay ahora, tiende a uniformizar un poquito más. Pero ha cambiado mucho México, vamos, la gente es menos tradicional ahora, uh -huh. en el sentido religioso, por ejemplo ha cambiado. Cuando tú te volviste mamá de nosotros, de mis hermanos y de mí, uh -huh. pensaste voy a tener hijos mexicanos, voy a tener hijos franceses, ¿tuviste una reflexión sobre qué cultura nos ibas a dar o simplemente pasó? Yo hice mucho hincapié en enseñarles el idioma y... El francés. El francés, sí. Y en, uh, en llevarlos suficientemente frecuentemente, o sea, cada dos años íbamos, cada dos años nos echábamos un viaje, los cinco, es, era un gran esfuerzo económico, pero yo quería que sintieran su pertenencia allá, que conocieran sus tíos, tías, primos, todo eso, era indispensable para mí, no podían crecer sin, sin tener todo ese lado. ¿Por qué? Por cariño, básicamente. Y porque es, uh, es una riqueza, es una riqueza tener varias culturas. O Te sea, permite entender más cosas. O sea, querías irte, pero pertenecer. Sí, sí, porque, porque sigo perteneciendo. Aunque tal vez ¿Sí? te entierren de este lado del mar. Exactamente, o sea, igual tú ya no vives en mi casa, pero sigues siendo mi hijo. Uh -huh. Es lo mismo. Mm. Pues muy bien, creo que podríamos seguir y seguir. Hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte y compartir con los que nos escuchan. Pero ya oigo por allá a mi hija llorar. Sí. <risa> Así que tengo que dejar de entrevistar a mi madre. Qué, qué simbólico. Sí. <risa> sí, seguramente que sí. Muchas gracias, mamá. Muchas Merci, gracias por, por la entrevista y muchas gracias por todo. Eh, eres una gran persona. Te quiero mucho. Merci. Gracias a ustedes que nos acompañan. Gracias siempre. Y vamos a seguir por aquí, escuchándonos. Un abrazo grande, bendiciones para ustedes. Dios. Dios. Dios.